0: சகா பகலோசோ சகவே மாவகை தேஜஸ்விமஸ் ஓபத்தி ஆறாவது
1: ஸ்லோகம் மா பரிமே
0: சவணித
1: பியத்து சூ பக்தி என்ற சாதனையை பற்றி பகவான் பேசிக்கொண்டு வருகின்றார் நாம் மீண்டும் ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டிய கருத்து பக்தி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனை அல்ல நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளும் இருக்க வேண்டிய ஒரு பாவனை நாம் என்ன சாதனை மேற்கொண்டாலும் பக்தி என்ற உணர்வு இல்லாமல் அந்த சாதனையை மேற்கொண்டால் அது அதனுடைய முழு பலனை தரா அதனுடைய பலன் வரும் அது அவாந்தரமாக இருக்குமே தவிர முழுமையாக இருக்காது இதற்கு முன் பகவான் பக்தியினுடைய ஆரம்ப நிலையை கூறினார் அதாவது உலக பொருள்களுக்காக உறவுகளுக்காக நாம் கண்ணீர் வடிக்கின்றோம் யார் இறைவனை நினைத்து கண்ணீர் வடிக்கின்றார்களோ தன்னுடைய உணர்வுகளை செலுத்துகின்றார்களோ அவர்கள்தான் பக்திக்குள் நுழைகின்றார்கள் என்று எப்படி இறைவனை நினைக்கும் பொழுது உணர்வுகள் மாறப்பட்டு மனம் உருக வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறி பிறகு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் 25、26, இருபத்தி ஆறு பக்தியை பகவான் ஞானத்துடன் சம்பந்தப்படுத்துகின்றார் ஒரு பக்தன் தான் ஞானியாக முடியும் பக்தி என்ற உணர்வு இல்லாமல் நாம் எவ்வளவு வேதாந்தம் படித்தாலும் அந்த படிப்பு நம்முடைய புத்தியில் இருக்குமே தவிர அது நமக்கு உண்மையான ஞானமாக மாறாது அதற்கு மிக அழகாக இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஒரு கருத்தை கூறினார் நம்ம சென்ற வகுப்புல உதாகரணம் பார்த்தோம் அதாவது இரவு நேரத்துல கண்ண திறந்து வாழத்தை பாக்கிறோம் நம்ம கண்ணுக்கு எத்தனையோ நட்சத்திரங்கள் தெரிகிறது நமக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பெரிய டெலஸ்கோப்புடன் பாக்கிற இப்ப இந்த இரண்டு பேர்ல யாருக்கு அதிக ஞானம் ஏற்படும் இரண்டு பேரும் கண்ண கொண்டுதான் வானத்தை பார்க்கிறார்கள் ஒருவர் வந்து கண்ணில கண்ணுக்கு எவ்வளவு தெரியுமோ அந்த நட்சத்திரங்களை பற்றிய ஞானம் இனியொருவர் கையில என்ன இருக்குன்னா அடிஷனலா இனியொரு எக்யூப்மெண்ட் அவருக்கு இருக்கு அப்ப அவருக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒரு புதிய அறிவு அவருக்கு கிடைக்கின்ற இந்த டெலஸ்கோப் இருக்கு இத நம்ம இந்த இடத்துல பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்றோம் பிரமாணத்துக்கு உதாரணமா சொல்றோம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது மற்றவர்கள் அறிவை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்தினால் நமக்கு அதிக அறிவு கிடைக்கும் இந்த அறிவை கொடுக்கும் கருவியை கொடுக்கிறது பக்தி என்று பகவான் சொல்ற நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலேயே பல சமயங்கள்ல யார் நம்ம இடத்துல அழகா பொய் சொல்லுவார்களோ அதத்தான் நம்புவோம் யாராவது வந்து உண்மைய கொஞ்சம் அழகில்லாம சொன்னா நம்ம நம்பறது இல்ல ஏன் நம்ம மனசு அப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்முடைய புத்தி தூய்மையானால் தூய்மையான உண்மையான சப்தத்தை நம்புவோம் நம்முடைய புத்தியில் ஒரு அசுத்தம் இருந்து அல்லது கஷ்டப்படணும் ஏமாறணும் இருந்தா பொய்யான சப்தத்தை நம்ம நம்புவோம் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் சொல்ற கருத்து வந்து யாருடைய மனதில் அவர்கள் சரியான பிரமாணத்தை எடுத்து கொள்வார்கள் அப்படின்னா அவங்க மனசு உண்மையத்தான் பொய்ய நம்பாது அவர்களுக்கு வந்து உண்மையை காட்டி கொடுக்கின்ற கருவி தனக்கு கிடைக்கும் அதுல இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா சாஸ்திரங்களும் உலகத்தில் இருக்கிற நியதிய பற்றி சொல்லது வேதாந்த சாஸ்திரம் தான் உலகத்தொடைய உண்மையை பற்றி சொல்கிறது உலகத்தின் உண்மை என்ன உலகம் பொய் அப்படிங்கிற உண்மை உலகத்தினுடைய யார் எது நிலையானது இந்த உண்மையை சாஸ்திர சொல்லும் என்று பகவான் வந்து பக்தியை பற்றி பேசி முடி முடிவுரை செய்ய வரும் பொழுது இந்த பக்திய ஞானத்திற்கு மூலம் காரணம் என்று சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் பக்தியை பற்றிய இறுதியான கருத்திற்கு வருகின்றார் ஸ்லோகம் Ma Ma Mai Mai In the 27th ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பதாவது ஸ்லோகம் varai பக்தி உபாயம் பகவான் பக்தியை பற்றி இறுதியாக பேசுகின்ற கருத்து பக்தி உபாயம் இந்த அத்தியாயம் எப்படி துவங்கியது உத்தவர் வந்து ஒரு கேள்விய கேட்டார் ஆன்மீகம்ங்கிற பெயர்ல எத்தனையோ சாதனைகள் பேசப்பட்டுள்ளது எல்லா சாதனைகளும் சமமாக முக்கியமா அல்லது ஏதோ ஒரு சாதனை பிரதானமாக முக்கியமா ஒன்றை மட்டும் முக்கியமா எடுத்துக்கணுமா இல்ல எல்லாத்தையும் முக்கியமா எடுத்துக்கணுமா இதுதான் உத்தவருடைய கேள்வி அதற்கு கிருஷ்ண பகவானுடைய அறிமுகப்படுத்தினார் எவ்வளவு சாதனைகள் பேசப்பட்டாலும் அது முக்கியமான சாதனை பக்தி என்று கூறி இதுவரை பக்தியை பற்றியே பேசி வந்தார் பக்தியினுடைய மகிமை பக்தியினுடைய சொரூபம் பக்தியினுடைய ஆரம்ப நிலை இதெல்லாம் பேசி வந்த இதெல்லாம் கேட்ட நம்முடைய மனசுல என்ன தோன்றியிருக்கும் அப்படி என்றால் இப்படிப்பட்ட பக்தி என்ற சாதனையை நாம் அடைய வேண்டும் என்று பக்தியின் மீது மீது ஒரு மதிப்பு நமக்கு தோன்றிருக்கும் ஏன்னா பக்திங்கிறது இவ்வளவு மகத்துவம் வாய்ந்தது நம்முடைய உணர்வுகள் எமோஷனை பகவானுக்கு கொடுக்கிறது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல அப்படி பகவான் மீது நம்ம அன்பு செலுத்தி நம்பிக்கையுடன் பக்தி வைத்தால் மோக் அடையலாங்கிற அளவு பகவான் கூறியுள்ளார் உடனே நம்ம மனதில எதிர்பார்த்து இந்த பக்தியை எப்படி வளர்த்தி இந்த பக்தியை அடைய உபாயம் என்ன அதுதான் இந்த நான்கு ஸ்லோகத்தில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த நான்கு ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் பக்தியை எப்படி வளர்த்தி கொள்ளுதல் என்ன அர்த்தம் ஒருத்தர் மீது அன்பை எப்படி வளர்த்திக் இத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒருத்தர் மீது எப்படி துவேஷத்தை நாம் வளர்த்தி அதை நம்ம பார்க்கணும் ஒருத்தர் மீது எப்படி வெறுப்பை வளர்த்தி கொண்டோம் பொறாமையை வளர்த்தி பார்த்தோம்னா அதுக்கு ரிவர்ஸா பண்ணா அதெல்லாம் நீங்கும் ஒருத்தர் மீது நமக்கு ஒரு பொருள் மீதும் ஒரு மனிதர்கள் மீதும் எப்படி நமக்கு பற்று வந்தது கோபத்தை வளர்த்திட்டோம் பொறாமைய வளர்த்திட்டோம் அதை விட அட்டாச்மெண்ட் வளர்த்தி கொண்டோம் பகவான் என்ன சொல்ற நீ வந்து மனிதர்கள் மீதும் பொருள்கள் மீதும் எப்படி பற்றை வளர்த்தி அதே பிரின்சிபிள் தான் பக்திக்கும் அப்படின்னு சொல்ற வேற நியூ பிலாசபியோ அல்லது நியூ லா கிடையாதுங்கிற ஒரு பொருள் மீது உனக்கு எப்படி பற்று வந்தது அட்டாச்மெண்ட் வந்தோ அதுக்கு என்ன நீ பண்ணனையோ அதத்தான் நீ என்னடத்தில பண்ணணும்னு சொல்ற இப்ப முதல் வரியில வந்து அத சொல்ற ஒரு மனிதர்களாகிய நாம் வந்து ஒரு மற்ற மனிதர்களிடம் பொருள்களிடம் எப்படி பற்றை வளர்த்தி கொண்டோம் அந்த ப்ராசஸ்க்குரிய நீ அதே இதை என்னிடத்தில் புதிதாக ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற இப்ப இங்க வந்து பகவான் சொல்ற உபாயம் இந்த இருபத்தி ஸ்லோகத்துல சொல்ற உபாயம் வந்து அபியாசக
0: அபியாசக
1: அப்படிங்கறது உபாயம் இனி நம்ம முதல் வரிய பார்ப்போம் முதல் வரியில் அந்த அபியாசம் உதாகரணத்தில் பேசப்படுகிறது விஷயான் சித்தம் விஷயான் தியாயதம் விஷயேசு விசேஷான் தியாயத தியாயத என்றால் தொடர்ந்து நினைத்து கொண்டிருத்தல் ரிப்பீட்டட் திங்கிங் அதுக்கு பேர் தான் அபியாசம் அப்படிங்கிற அபியாசம்னா தொடர்ந்து செய்தல் என்ன இங்க செய்கின்றான் மீண்டும் மீண்டும் நினைப்பதன் மூலமாக எதை விஷயான் இங்க விஷயான் என்றால் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் மனிதர்கள் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கிற பொருள்களையும் இன்பத்தை கொடுக்கிற மனிதர்களையும் மீண்டும் மீண்டும் நினைப்பதனால் தியாயத சித்தம் அவனுடைய மனம் தியாயத மனிதனை குறிக்கின்றது பொருள்களை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து கொண்டிருப்பவனுடைய சித்தம் மனம் விஷயேஷு இவன் எதை தியானித்தானோ சிந்தித்தானோ அந்த பொருள்களிடத்தில் விஷஜ பற்றி அதை அதனோடு இணக்கம் ஒரு ஒரு பிணைப்பு ஏற்பட்டு விடுகின்றது விஷயேஷுனா பொருள்களிடத்தில் விஷஜ பற்றிக் கொள்கிறது அதாவது எந்த ஒரு மனிதனையோ பொருளையோ முதல் முறை பார்க்கும் பொழுது நம்ம எல்லாம் ஞானேந்திரியமா செயல்படுது ஞானேந்திரியமா செயல்படுதுன்னா அத பற்றிய ஒரு இமேஷன் ஞானத்தை கொடுக்கு பிறகு மீண்டும் மீண்டும் அவர்களை பார்த்து அவர்களை பத்தி சிந்திச்சு அல்லது அந்த பொருள்களோட இணக்கம் வைக்க வைக்க அந்த இந்திரியங்கள் வந்து போக சாதனமாக மாறி விடுகிற ஒரு விதமான புதிய ஸ்வீட் நமக்கு கொடுக்கறாங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஆட்டிடியூடுல அதை சாப்பிடுவோம் அது நமக்கு தெரியாது பிடிக்குமா பிடிக்காதா எப்படி இருக்கு தெரியாது அப்ப நாலேஜுக்காக அத சாப்பிடுவோம் அறிவுக்காக சாப்பிடுவோம் அப்ப நாக்கு வந்து என்ன வேலைய முக்கியமா பண்ணது அறிவை கொடுக்கும் காரியமா அந்த நாக்கு செயல்படுது ஏன்னா நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புற இந்த பதார்த்தம் எப்படிப்பட்ட சுகையுடன் கூடிய உள்ளது அப்ப என்னுடைய இன்டென்ஷன் வந்து நாலேஜ் தான் பிறகு அத மறுபடியும் டஜன் கணக்கில் வாங்கி சாப்பிட்டுக்காக முதல் ஸ்வீட் வந்து நாலேஜுக்காக ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு ஒரு கிலோ ஆர்டர் பண்ணி வீட்டுல உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கோம் அது எதுக்காக அந்த நாக்கு சாப்பிடுது அறிவுக்காக அது சாப்பிடல அப்ப அதே நாக்கு என்ன ரோலை பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சிடுது அது என்ஜாய்மெண்ட் கூடிய கருவியாக மாறியா First one, knowledge of why a of the enjoyment கொஞ்ச நேரம் நாலேஜுக்காக அதுக்கப்புறம் காசிங்கிறது என்னன்னா என் பொழுதுபோக்கு அதே பேச்சு வந்து பொழுதுபோக்கா மாறுது அப்படித்தான் எல்லாருமே இப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்ற ஒரு பொருளை நீ தொடர்ந்து அதனோட அசோசியேஷன் சம்பந்தம் வைத்து கொண்டு குறிப்பாக அதனுடைய இன்பத்தை கொடுக்கின்ற அம்சத்தை நீ சிந்தித்து கொண்டிருந்தால் ஒரு பொருள் நமக்கு துன்பத்தையும் கொடுக்குது எந்த ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் நம்மளுடைய உடலில் இருக்கிற ஆரோக்கியத்தை கெடுக்குது எத்தனையோ பண்ணது ஆனா மைண்ட் என்ன பண்ணும்னா அத நினைக்காது அத நினைச்சா வைராகியம் வந்துடும் ஆகவே என்ன நினைக்கும்னா அது கொடுக்கற சுகத்தை மட்டும் அதை நினைக்க நினைக்க அந்த பொருள் மீது நமக்கு பற்று ஏற்படுகிறது எந்த ஒரு பொருள் மீதும் மனிதர்கள் மீதும் நமக்கு முதல் அனுபவத்தில் பற்று வருவதில்லை அதை தொடர்ந்து நினைக்க நினைக்கத்தான் நமக்கு ஒரு பற்றுடையதாக மாற்றி கொள்கின்றோம் அதனாலதான் சமஸ்கிருதத்துல விஷயங்கிற சொல்லுக்கே என்ன அர்த்தம்னா விசேஷ சினோதி அது நம்மை பந்தப்படுத்துகிறது நர்த்தம் அப்படியே நம்ம கட்டுது நர்த்தம் ஒரு ஆஜெக்ட் வந்து விஷயம் அப்படின்னா அதோட நமக்கு பற்று வந்தாச்சு அர்த்தம் அது விஷயம் இல்லைன்னா திருஷ்யம் அது பார்க்கப்படும் பொருள் கடையில எத்தனையோ பொருளை பார்க்கறோம் அதெல்லாம் திருஷ்யம் பார்க்கப்படும் பொருள் அது எப்ப விஷயம் ஆகுதுன்னா அது மேல ஒரு வேல்யூ வந்து ஒரு ஆசை வந்துட்டா அது விஷயமாக மாற்றம் பிடிக்கிறது அப்படி விஷயங்களை நாம நினைக்க நினைக்க அது நமக்கு அந்த பொருளுடன் பிரிய முடியாத பந்தத்தை உருவாக்கி விடுகிறது பற்று பாசத்தை அது நமக்கு கொடுத்து விடுகிறது இது வந்து இயற்கையில நடக்கிறது எக்ஸாம்பிளா பகவான் சொல்ற முதல் வரியில நமக்கு எல்லா பொருள் மீது நமக்கு பற்று வந்து விடுவதில்லை எல்லா பொருள்களையும் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப வந்து கண்ணு காது எல்லாம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நினைச்சிட்டே இருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலதான் உணர்வுகள் எமோஷன் இத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் பக்தி அப்படிங்கறது நம்முடைய எமோஷனை பகவான் மீது வைக்கிறது எமோஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பகவான் இடத்துல வைக்கிறதுக்கு பேரு பக்தி இந்த விஷயங்கள்லயும் இதுதான் நடக்குது இது வந்து பற்றுக்கு மட்டுமல்ல ஒருவர் மீது வெறுப்பும் ஆரம்பத்துல கொஞ்சம்தான் வரும் யாராவது நமக்கு நம்ம அவமானப்படுத்தி இருப்பார்கள் ஏதாவது ஒரு சொல்ல சொல்லிருப்பான் கொஞ்சம் தான் வெறுப்பு இருக்கும் இந்த நாலு பேர்கிட்ட நம்ம இதை ஷேர் பண்றோம் அவன் இப்படி சொல்லிட்டான் இப்படி சொல்லிட்டான் பிறகு நம்ம சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமோ அவனை பத்தி இல்லாத சொல்லாத சொல்லிருப்பான் இதற்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம சந்தோஷப்படுத்துறது இத கேட்டு கேட்டு மனசு என்ன ஆகும் ஒருவர் ஒரு முறைய திட்டா ஆயிரம் முறை அவரை சங்கல்பத்துல ஒரு முறை திட்டுனே நீ தான் ஒன்னு ஆயிரம் முறை திட்ட வச்சிட்ட எப்படி நான் சங்கல்பத்துல கற்பனையில அவன் இப்படி சொல்லிட்டான் இப்படி சொல்லிட்டான்னு வெறுப்பும் இப்படித்தான் மனசுல ஃபார்ம் ஆகுது இப்ப அபியாசத்தினாலதான் வெறுப்பும் ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது ஸ்ட்ராங் ஹேட் எப்படி வருது நினைச்சு நம்ம வெறுப்புங்க நினைச்சு நினைச்சு விருப்புங்கிறத உருவாக்கிக்கிறான் பகவான் சொல்றாரு இதே பிரின்சிபிள் இதே லா என்னிடத்திலையும் பக்திக்கும் வேலை செய்யது பக்திக்கு எக்ஸ்ட்ரா நியதி கிடையாது இனி இரண்டாவது வரியில கூறுகின்றார் மாம் மாம் இப்ப முதல் லாவ பகவான் வந்து பக்தியில அப்ளை பண்ற முதல் வரியில சொன்ன லா அல்லது நியதி என்ன நியதி ஒரு எமோஷன் ஒரு உணர்வுகள் நமக்கு வந்து அபியாசத்தினால் வளர்த்தப்படுகிறது இதுதான் நியதி அதாவது வந்து கோபம் பொறாமை பற்று பாசம் இப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வுகள் ஒரு பொருள் இடத்திலோ எப்படி உருவாகிறதுனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர்றதில்ல அது வந்து அபியாசத்தினால் அதை நினைச்சு 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 நமக்குள்ள ஒரு எமோஷன் ஸ்ட்ராங் ஆகுது அதே நீ என்ன நினைச்சு நினைச்சு தான் என் மீது பக்தியை வளர்த்தி கொள்ள முடியும் வளர்த்தனும் என்ன பண்ணனும்னா பகவான நினைக்க நினைக்கத்தான் பக்தி வரும் அதனாலதான் நம்ம சம்பிரதாயத்துல ஜபங்கிற சாதனைக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளார் பகவானுடைய நாமத்தை ஜபம் பண்ணனும்னு ஏன் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கட்டு பேசப்பட்டுள்ளதுதான் பக்தி வளரும் இப்ப பகவான் சொல்றதக அனுஸ்மரணம் நினைத்தல் அனுஸ்மரத்தக சித்தம் அப்படி நினைப்பவனுடைய மனம் என்னை மீண்டும் மீண்டும் நினைப்பவனுடைய மனதில் என்ன ஆகுதா மகி ஏத்திலேயே பிரியடுங்குகிறது அல்லது அடங்குகிறது ரொம்ப அழகான வார்த்தையில சொல்ற மையத்தை என்னிடத்தில் அவன் மனம் அடங்குகின்றது ஒடுங்குகின்றது அப்படின்னா பக்தி ஆனது வளர்கின்றது இப்ப பகவான் மீது நமக்கு பக்தி வளரணும்னா என்ன பண்ணணும் பகவானையே நினைத்து கொண்டு இருக்க ரிமைண்டர் எல்லா இடத்துலயும் பகவானத்தான் நமக்கு ஞாபகத்தை வச்சுக்க நம்ம வந்து கழுத்துல போற ருத்ராட்சம் அல்லது வீட்டுல வச்சிருக்க போட்டோ இதெல்லாம் எதற்கு நல்லது பூஜை எல்லாமே பகவான ஞாபகப்படுத்த சில பேர் ஒவ்வொரு முக்கியமான செயலுக்கு முன்னாடி பகவான நினைச்சிட்டு செய்வார்கள் இதெல்லாம் என்னன்னா அனுஸ்மரணம் அப்ப இங்க பகவான் சொல்ற கருத்து பக்தி உபாயம் அத்தியாசக இதுல வந்து எப்படி இருக்கின்றதுன்னா நம்ம கையில கொஞ்சம் பணம் இருந்தா தான் அத போட்டு மீண்டும் பணத்தை எடுக்க முடியும் அப்ப பணத்தை சம்பாதிக்கிறது பணம் ஒரு மீன் பணமே இல்ல அப்படின்னா உழைப்ப வச்சு கொஞ்சம் சம்பாதிப்போம் பிறகு அந்த பணத்தை வச்சு மீண்டும் சம்பாதிப்போம் அதே போல பக்திய வளர்த்திக்கணும்னாலும் கூட அதுக்கு கொஞ்சம் பக்தி வேணுமே ஒரு நெல்லு செடி வரணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு நெல்லாவது வேணுமே எனக்கு நெல்லு பைய வேணும்னு சொல்லிட்டு சும்மா இருந்தா அப்போ பக்தி வளர்வதற்கு பக்தி தான் காரணம் ஏன்னா பகவான நினைக்கணும்னாவது அதுக்கு கொஞ்சம் பக்தி வாணம் அது கொஞ்சம் குறைவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் வைத்து கொண்டு பகவான நினைச்சு நினைச்சு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பக்தியை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் அப்ப பக்திய வளர்த்துற உபாயம் பகவத் ஸ்மரணம் நாம சங்கீர்த்தனம் பகவான் நாம தியானம் பகவானுடைய நாமத்தை தியானம் செய்தல் பகவானை செய்கின்ற நூல் அந்த சில ஸ்லோகங்கள் அல்லது மனதில் சொல்லுவது சிந்திப்பது அப்படி சிந்திக்க சிந்திக்க நமக்கு பக்தி என்ற உணர்வு ஏற்படும் அதாவது பக்தி மட்டுமல்ல ஆல் எமோஷன் எல்லா உணர்வுகளுக்கும் இதுதான் பேஸ் அந்த ஒரு உணர்வு நமக்குள்ள ஸ்ட்ராங் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நம்ம அறியாமல் அபியாசம் பண்ணியிருக்கோம் இல்ல நான் எந்த விஷயத்தையும் தியானம் பண்ணல சொல்லுவோம் இது வந்து நம்ம அறியாமல் நடக்கிற தியானம் நமக்குள்ள அந்த சப்கான்சியஸ்குள்ள நடக்கிற தியானம் என்னன்னா ஒரு பொருள் மீது உள்ள வேல்யூவ நினைக்கிறது ஒருத்தர் மீது வெறுப்ப வளர்த்தி கொள்ளுதல் அதனாலதான் நம்ம கவனமா இருக்கணும் ஒரு பெர்சனாலிட்டின்னு உருவாயிட்டா அத உடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது ஆரம்பத்துல உடைக்கிறது ஈஸி ஒரு குணம் மாறி குணத்தை மாத்துவது அதே போல மீண்டும் எவ்வளவு தூரம் அபியாசம் பண்ணி ஒரு குணத்தை வளர்த்து வச்சிருக்கிறோமோ அதுக்கு தலைகீழ அபியாசம் பண்ணம்னா தான் அந்த குணம் நீங்கும் அப்ப இங்க பகவான் சொல்ற உபாயம் முதல் வரியில ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி உலக பொருள்கள் உலகத்தில் உள்ள மற்ற மனிதர்கள் மீது உனக்கு எப்படிப்பட்ட உணர்வை நீ வளர்த்தண்டு திருடமாக்கி கொண்டாயோ அதே பிரின்சிபல் தான் எனக்கும் என்று அபியாசத்தை இங்கு பகவான் உபாயமாக கூறுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேறு ஒரு உபாயத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் மனோ ரதம்மாதா இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் கொடுக்கின்ற உபாயம் விவேகம் விவேகம் அல்லது அறிவு இதுவும் பார்த்திருக்கிறோம் அதாவது ஒருவர் மீது நமக்கு எப்படிப்பட்ட எமோஷன் உணர்வுகள் வரும் அப்படிங்கறது அவரை பத்திய நம்முடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் அவரை பற்றிய நம்முடைய விவேகத்தை பொறுத்தது ஒருவர் முதல் முதல் பாக்கிறோம் அவர் மீது நமக்கு எந்த விதமான எமோஷனும் இருக்காது ஒரு சாட்சியா பார்ப்போம் ஒரு பொருளா பார்ப்போம் எல்லாம் கேள்விப்படப்பட நாம் புரிந்து கொள்ள உடனே நம்முடைய எமோஷன்ஸ் மாறும் அவரை நண்பனா வச்சுக்கலாமா அல்லது அவரை தூர ஒதுக்கலாமா அல்லது வந்து இன்டிஃபரண்டா இருக்கலாமா இதெல்லாம் என்னன்னா நம்முடைய உணர்வுகள் விவேகத்தின் அடிப்படையில் இதுல விசேஷம் என்னன்னா இந்த விவேகம்ங்கறது ஜட்ஜ்மெண்ட் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் தப்பாம இருக்கலாம் சரியாம இருக்கலாம் ஒருவர் வந்து தப்பா அவர் நல்லவர் வச்சுக்கோமே தப்பா தவறானவர் நினைச்சிட்டம்னா அதுக்கு தகுந்த உணர்வு தான் வரும் ஒருவர் வந்து நம்ம ஏமாற்றுவதற்கு நல்ல பிளான் போட்டு நம்ம கிட்ட வந்துருக்க ஆனா அவர் பேசுற விதம் இருக்கே அது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கு அப்படின்னு என்ன நம்ம புகழ்வாருன்னு அர்த்தம் உடனே அது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை குடுக்கு அப்ப உடனே அவர் மீது நமக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட் வருது நம்பிக்கை வருது எல்லாம் இதிலிருந்து அந்த பொருள் அவர் எப்படிப்பட்டவர் விவேகம் எப்படியோ அப்படி இந்த இடத்துல பகவான் வந்து நீ உலக பொருள்கள் மீது உன்னுடைய உணர்வுகள் எல்லாத்தையும் செலுத்தற காரணம் என்னன்னா இந்த உலகத்தின் மீது உன்னுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படி இருந்திருக்கு நீ என் மீது மனத்தை செலுத்தி அபியாசம் பண்ணனும்னா உன்னுடைய விவேகத்துல ஒரு பெரிய மாற்றம் வர வேண்டும் அந்த மாற்றம் வந்தாதான் முழுமையாக நீ என்ன மனதை செலுத்தி பிறகு அபியாசம் செய்ய முடியும் ஆகவே இந்த உலக பொருள்களை பற்றி பகவான் வந்து ஒரு உண்மையை நமக்கு குறிப்பிடுகின்றார் என்ன உண்மைனா உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து மனிதர்களும் பொருள்களும் ஒரு மீன் நமக்கு உதவி செய்யற பொருள்களே தவிர அது ஒரு லட்சியம் அல்ல எதுவுமே அடுத்ததுலையும் சொல்ல போற எல்லா உறவுகளும் ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் எந்த உறவுகளுக்குள்ளும் நாம் மடிந்து விட கூடாது இந்த உலகம் என்னன்னா ஒரு சாதனையே தவிர இந்த உலகத்தினுடைய உண்மைத்தன்மை என்னன்னா இது வெறும் தோற்றம் உண்மை அல்ல என்ற ஒரு விவேகத்தை அடைஞ்சாதான் அந்த விவேகம் எப்படின்னு முதல் வரியில விளக்கற தஸ்மாத் ஆகவே இங்க தஸ்மாத் ஆகவேன என்ன அர்த்தம் என் பக்தியை வளர்த்தி வேண்டும் என்றால் என்னை நீ தொடர்ந்து சிந்திப்பதன் மூலமாகத்தான் வளர்த்திக் கொள்ள முடியும் ஆகவேங்கிறது எதை குறிக்குது மூலமாக என்னிடத்தில் மனதை செலுத்து அப்படிங்கிற ஒரு விவேகத்தை விவேகம்னா ஒரு நாலு ஒரு அறிவை பகவான் கொடுக்கிறார் இந்த அறிவை நீ அடைவதன் மூலமாக நீ என்னிடத்தில் மனதை செலுத்த முடியும் செலுத்தி அபியாசம் செய்ய வேண்டும் என்னவா தஸ்மாத் அசத் அபித்தியம்னோரதம் அசத் அபித்தியானம் அசத் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்களுக்கெல்லாம் பகவான் கொடுக்கற அஜெக்டிவ் அடைமொழி வந்து அசத் அசத் அப்படிங்கறதுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு ஒன்று நான் எக்ஸிஸ்டன்ட் இல்லாமன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இனி அர்த்தம் வந்து அசாரம் நீ தேர்றது அங்கு இல்லை அசத் அப்படின்னா நீ எதை தேடுறையோ அது அங்கு இல்லை அசத்துனா இல்லாததை நீ தேடிக்கொண்டு இருக்கின்றாய் அசத்தான இந்த உலகத்தை நீ மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றாய் நீ நினைச்சிருக்கிற இந்த உலகம் என்னன்னா அசத் நீ எதை நாடுறையோ அது அங்கு இல்லை சரி அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பகவான் சொல்லணுமே அத சொல்ற யசா எவ்விதம் கனவுல எத்தனையோ பொருள்கள் கிடைக்கிறது எத்தனையோ ஐஸ்வரியங்கள் எத்தனையோ பேரை மீட் பண்றோம் அதெல்லாம் எவ்வளவு காலம்னா அது வந்து நம்ம கனவு கண்டு வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் இல்ல அது பொய் பிறகு இனி ஒண்ணு வந்து மனோரதம் மனோரதம் அப்படின்னா விழிப்பு நிலையில் முடிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுதே கற்பனைகள் நம்முடைய கற்பனைகள் சில சமயம் சில பேர்த்துக்கு பொழுது போறதுக்கு காரணமே இந்த கற்பனை தான் இவர் இன்னைக்குதான் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஆபீஸ்ல பார்ட்னர் சைன் பண்ணிட்டு வந்திருப்பார் சாயந்தரம் பார்த்தோ அப்படின்னா அது ஒரு இருபது கோடி தேனோகர் வந்திருக்கும் எப்படின்னா கற்பனை இது இப்படி பண்ணி அப்படி பண்ணா அப்படி பண்ணனா அப்படின்னே கற்பனை பண்ணிக்கிறேன் எப்படின்னா ஜஸ்ட் இமாஜினேஷன் மனோரதம்னா நம்மளாக செய்து கொண்டுள்ள கற்பனைகள் அது எப்படி பொய்யோ கற்பனை பொய்ன்னு நமக்கு தெரியுது இருந்தாலும் ஒருத்தர் சொன்னார் கற்பனை பொய்னு தெரிஞ்சால்தான் பண்ண பண்ண நல்லா இருக்கேன் அப்படிங்க நல்லா தான் இருக்கும் அதோட சரி ஆனா அது ரியாலிட்டிக்கு வராது உண்மையான வாழ்க்கைக்கு அந்த கற்பனை வராது அப்படி கனவும் கற்பனைகளும் எப்படி பொய்யோ அதற்கு நிகரான இந்த உலகம் இது கொஞ்சம் பெரிய கனவு அவ்வளவுதான் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பாக்குற கனவு அவ்வளவுதான் நம்ம தனியா பார்த்தா அது ஒரு கனவு நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கனவு கண்டாம்னா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாம் சேர்ந்து போய் மூவி தியேட்டர்ல பார்க்கும் போது என்ன சேர்ந்தாப்புல ஒரு ரியாலிட்டிய பார்க்கறோம் அதே போல நம்ம சேர்ந்து கனவு காண்றதுதான் இந்த ஜாகிரத் பிரபஞ்சம் அதை போல உள்ள இந்த உலகத்தை பற்றிய தியானத்தை அதாவது இந்த உலகத்தை அசத்துல புரிந்து கொண்டு என்ன பண்ணணுமா அதில் இருக்கிற சிந்தனையை விட்டு மகி சமா என்னிடத்தில் மனதை செலுத்துவாயாக அதாவது முழு சக்தி என்னிடத்துல உலகத்துல வைக்காது மனக மத் பாவபாவிதம் மனக உன்னுடைய மனம் மத் பாவ பற்றி சிந்திப்பதனால் பாவிதம் தூய்மையாக்கப்பட்டதாகும் மத்பாவிதம் மனக அதாவது என்னை பற்றி சிந்திப்பதனாலேயே தூய்மையாக்கப்பட்ட மனதை மீண்டும் என்னிடத்தில் செலுத்துவாயாக அப்படி பகவான நினைக்க நினைக்க நமக்கு வந்து பக்தி என்ற உணர்வு ஏற்படும் அதாவது ஒரு பொருளை வந்து ஒரு மனிதனையோ ஒரு பொருளையோ எந்த பாவனையுடன் தொடர்ந்து நினைக்கிறமோ அந்த பாவனை அந்த பொருள்ல நமக்கு உறுதியாகும் இதுதான் நியதி இது சாதாரண நியதி அல்ல இது ஒரு பெரிய நியதி நினைக்கிறோம் அதிகமாக ஒருத்தர் மீது நமக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்துல வெறுப்பு வந்துடுதுன்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அவரை நினைக்காம இருக்கிறது நல்ல காரணம் என்னன்னா அவரை நினைக்க நினைக்க நம்மை அறியாமல் அந்த பர்சன் நமக்கு என்ன ஒரு பீலிங் உள்ள கொடுத்திருக்காரு வெறுப்புங்கறத விதைச்சிருக்காரு அப்ப அந்த மனிதனை வெறுப்பு வளரும் தீயவர்களை நினைக்க கூடாது அவங்க தீயவர்களோ இல்லையா நமக்கு தீயவர்கள் ஆயாச்சுன்னா நம்ம நினைக்க கூடாது நினைச்ச என்ன ஆகும்னா வெறுப்பு வரும் யாராவது நமக்கு ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்திருந்தா அவங்கள பத்தியே நம்ம பேச ஏன் கூடாதுன்னா நம்ம எரியாமல் வெறுப்பு வரும் கஷ்டம் அதுல இருந்து மீண்டு வர்றதுதான் நமக்கு கஷ்டம் அதே போல ஒரு பொருள் மீது நமக்கு பற்று வந்து விட்டால் அந்த பொருளை பார்க்கறது பேசறது அந்த டிரான்சாக்சன் ரிலேஷன் அதிகரிக்கும் அதனாலதான் விலகி இருத்தல் அப்படிங்கறது ஒரு சாதனை காரணம் என்ன அந்த உணர்வுலிருந்து நாம் தப்பி வேண்டும் அப்படி ஒரு பர்சனாலிட்டியை வளர்த்தி கூடாது பகவான் சொல்ற இதை நீ என்னிடத்தில் செய்தார் என்னையே நினைச்சு என்னையே உணர்ந்து என்ன நினைக்கணும்னா உலகத்தினுடைய நிலையா உணர்ந்து என்னை நினைத்தால் இப்ப முதல் ஸ்லோகத்துல இருபத்தி பகவான் அபியாசத்தை சொல்லி இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்துல பகவான் விவேகத்தை கூறி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் தியானம் வைராய்யம் என்கின்ற இரண்டு சாதனையை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அடுத்த இரண்டு பக்தியை வளர்க்கும் உபாயம் வைராகியமும் தியானமும் இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் ஸ்ரீ நாம் ஸ்திரீ சங்கி நாம் சங்கம் மே
0: விசீத்த
1: மத்த இந்த இரண்டு இரண்டுகங்களின் சாராம்சம் பக்தியை வளர்க்க வைராகியம் பிளஸ் தியானம் இந்த இரண்டை உபாயமாக கூறுகின்றார் இந்த அபியாசம் என்பதும் தியானம்தான் அதனாலதான் அடுத்த இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்திற்கு பிறகு உத்தவர் வந்து தியானத்தை பற்றி கேள்வியை கேட்க இனிமேல் இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் தியானம்ங்கிற தலைப்புக்குள் போக போறோம் இந்த அத்தியாயத்துல ரெண்டே மேஜர் டாபிக் முப்பது ஸ்லோகங்கள் வரை பக்தி பிறகு தியானம் பகவான் வந்து அப்படியே தியானத்தை அறிமுகப்படுத்துற நீ வந்து விவேகம் வைராகியம் அபியாசம் தியானம் என்ற சாதனைகள் மூலமா என் மீது பக்தியை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் சொல்ல இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் தியானத்துக்கு தியானம்ங்கிற சாதனையை செய்ய வேண்டும் என்றால் வைராகியம் என்கின்ற குணம் நமக்கு தேவை அந்த வைராகியத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த வைராகியம் அப்படிங்கறது குறிப்பா ரெண்டு பொருள்கள் மீது வைராகியம்னா ஒரு விதமான பச்சின்மை வைராகியம்னா வெறுப்புங்கறதல்ல வெறுப்பும் ப்ராப்ளம்தான் நம்ம வெறுப்பும் வரக்கூடாது என்ன ஒருவர் மீது வெறுப்பு வந்தாலும் அந்த வெறுப்பு அவங்கள சிந்திக்க வைக்கும் விருப்பு ஒரு பொருள் மீது இருந்தாலும் அந்த விருப்பம் அந்த பொருளை சிந்திக்க வைக்கும் வைராகியம்ங்கறது அந்த பொருளை சிந்திக்க வைக்காது ஒரு ஆபெக்ட் மீது வெறுப்பு இருந்தாலும் அந்த பொருளை நினைப்போம் ஒரு பொருள் மீது நமக்கு விருப்பு இருந்தாலும் அந்த எண்ணம் வந்து நம்ம தொந்தரவு பண்ணோம் தியானத்துல அல்லது மத்த நேரத்துல அல்லது மனசு அமைதியா இருந்தா ஒரு பொருள் மீது வைராகியம் இருந்தால் அந்த பொருள் வந்து நம்ம தொந்தரவு அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றேன் உனக்கு வைராக்கியம் ஒரு குவாலிட்டி ஒரு ஆப்செக்ட் மீது உனக்கு வந்து விட்டால் நீ அந்த பொருள் இருந்து விடுதலை அடைகின்றாய் அப்படிங்கிற உண்மையிலேயே ஒருத்தரை பழி வாங்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அவரை நினைக்காம இருக்கிறதா பெரிய பழி வாங்குற ஒருத்தரை உண்மையிலேயே பழி வாங்கணும் பழி வாங்கற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உன்னுடைய தாட்டே என் மனசுல இருந்து போகிறதா பெரிய பழி வாங்குற ஏன்னா அவனை நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் பொருள துறைக்கலையே அப்ப உண்மையான பழிவாங்கிறது இங்கு வந்து வைராகியத்துக்கு உதாக நம்ம பகவான் ரிலேஷன்ஷிப் உறவுகளை எடுத்துக்கொள்ற ஒரு மனிதனுடைய மனம் வந்து உறவுகள்லதான் பண்படும் ஒரு மனிதன் இனி ஒரு மனிதனோட ரிலேஷன்ஷிப் வைக்கும் பொழுதுதான் மனிதனுக்கு ஒரு பக்குவமே ஏற்படுகிற இப்ப ஒருத்தனை வந்து சின்ன வீட்டுல கொண்டு போய் காட்டுல விட்டான்னு வச்சுக்குவன் எந்த மனிதனோடுமே அவனுக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வைக்கிற வாய்ப்பு அப்ப அவன் என்ன ஆவான் அவனோட மனநிலைய பார்த்தா அந்த மரம் செடி மிருகங்களுக்கு என்ன குணம் இருக்கோ அது அவனுக்கு இருக்கும் மரத்தை போல இருப்பான் மிருகத்தை போல இருப்பான் காரணம் என்ன அவன் மிருகத்தை தான் பாத்திருக்கான் மிருகத்தோட தான் டிரான்சாக்ட் பண்ணிருக்கான் அவனும் மிருகமா இருப்பான் அப்ப மனித குணமே அவனுக்கு வராது ஒரு மனித இனியொரு மனிதனை பார்க்கும் பொழுதுதான் தான் மனிதன்கிற ஃபீலிங் இன்போக்காக இப்ப ஒரு நாய் முன்னாடியோ அல்லது கழுத முன்னாடியோ நம்ம ஆடை இல்லாம இருந்தா வெக்கம்ங்கிற உணர்வு வராது காரணம் என்ன அந்த மிருகம் நமக்குள்ள மனிதன்கிற உணர்வை தூண்டதில்லை இனி ஒரு மனிதனை பார்க்கும் பொழுதுதான் நம்ம அலத்தாய்க்கு முகத்தை பண்ணிக்கிறோம் கூட மாட்டோம் இனி ஒரு மனிதன் அப்படின்னா உடனே நமக்கு மனிதன் உணர்வு தூண்டப்படுது உடனே நம்ம மனுஷனா இருக்கிறதுக்கு எல்லா டெக்கரேஷனும் பண்றோம் அதே போல கோபம் பொறாமை கம்பாரிசன் இதெல்லாம் எப்ப வருதுன்னா இனி ஒரு மனிதனோட சந்திக்கும் பொழுதுதான் அப்போ உறவுகள் தான் நம்மை பக்குவப்படுத்துகிறது மனிதனுக்கு உணர்வுகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து அட்ரெஸ் பண்ண வச்சு நமக்கு ஒரு பக்குவத்தை கொடுக்கு ஒரு உறவை எடுத்துக்கோம் இனி எந்த உறவு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு உறவு வந்து தாய் குழந்தைங்கிற உறவை எடுத்துக்குவோமே இப்ப ஒரு பெண் இருக்கா அவ வந்து அம்மாவாகராழந்தைன்னு வருது அந்த குழந்தைய வளர்க்கும் பொழுது அந்த குழந்தை எவ்வளவு வளருதோ அத விட பெற்றோர்கள் அதிகமா வளர்கின்ற ஒரு சாதாரண மனிதனா விளையாடிட்டு தெரிஞ்சவர் வந்து இவருக்கு குழந்தைன்னு வந்தோம்னா என்ன பொறுப்பு வந்துருது நேரத்துல ஆபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு போயிடுறாரு காரணம் என்ன அந்த குழந்தைன்னு வந்த உடனே இவரோட பெர்சனாலிட்டியே மாறு இவர் நினைச்சிட்டு இருக்காரு நான் ஒரு குழந்தைய வளர்த்தன உண்மையில என்னன்னா இவர் வளர்ந்துள்ளார் விளையாட்டு புத்தி எல்லாம் போய் ஒரு பொறுப்பு வந்து அப்போ ஒரு குழந்தைய வளர்க்கும் பொழுது யார் வளர்கிறார்கள் இவர் வளர்கின்றார் அப்ப என்ன ஆயிருக்குன்னு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நம்மை வளர்த்துள்ளது இங்க பகவான் ரொம்ப முக்கியமா சொல்ற நீ ரிலேஷன்ஷிப்னாலதான வளர்ந்து இருக்கிற பிறகு என்ன ஆகுதான் அடுத்த சைடு எஃபெக்டா அதே ரிலேஷன்ஷிப்னால நீ மடிந்தும் விடுகின்றாய் எப்படின்னா வளர்ந்த பிறகு குழந்தைய என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பறவைய வளர்த்தி கூண்டுக்குள்ளே நாம அடிமையாகி விடுகின்றோம் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அந்த குழந்தை வந்து வீட்டுல ஆறுதல் சொல்லிட்டு நீ பேசாம இருப்பா இங்க போகாத அப்படின்னு அது அப்பாவா மாறி குழந்தைக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கு ஆறுதல் சொல்ல வேண்டியது முன்ன குழந்த அடம்பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் அதே இது தலைகீழா மாறுது வயசானவர்களுக்கு என்ன குறைனா என் பையன் ஒரு வார்த்தையும் கேட்காம போயிட்டான் நல்லா இருக்கிறான்னு ஒரு வார்த்தை கேட்கறதில்ல இப்ப தலைகிலாம் மாறியாச்சு அப்போ அந்த குழந்தைக்கு பெற்றோர்கள் அடிமையாக விடுகிறார்கள் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல வளர்ந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து வெளிவர முடியவில்லை இது அபிமன்ய உள்ள போயிட்டு வெளிவர முடியாத கதை தான் எல்லா உறவுகளும் அபிமன்யுன்னு சக்கரம் தான் உள்ள போக தெரியுது சில பேர்த்துக்கு அதே தெரியறதில்லை ஒரு உறவையே உருவாக்க தெரிவதில்லை அந்த உள்ள போறது பெரிய விஷயம் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பருவாக்கி வளர்றது பெரிய விஷயம் அதுல வெளியே வர வேண்டியது மிக மிக முக்கியம் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா உறவுகள் நம்மைய பக்குவப்படுத்துகிறது அதற்குள்ள போயிட்டு வெளியே வரணும் அந்த குழந்தைய வளர்த்தனதற்கு பிறகு நம்ம அடிமையாகி விட கூடாது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை குடுத்துட்டு நம்மளும் இப்ப சுதந்திரம்தான் லட்சியம்னா டிபெண்டன்ஸ் லட்சியம் இல்லை என்றால் நம்ம வந்து எதற்கும் அடிமையாகி விடக்கூடாது இந்த ஸ்லோகங்கள்ல தாராம்சம் வந்து உறவுகள் தான் நம்ம மைண்ட் அதிகமா டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்ற குறிப்பா மனிதனுக்கு மிருகத்துக்கு இதெல்லாம் கிடையாது அது பாட்டுக்கு அதாவது அதுக்கு உடனுக்கு ஏதாவது கஷ்டத்தை கொடுத்தா தான் டிஸ்டர்ப் ஆகமே தவிர இந்த எமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து மிருகத்துக்கு கிடையாது நம்ம மனிதர்கள் தான் என்ன ஆகுனா உறவுகள்னால அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள் நம்ம தியானத்தில் அமர்ந்தாலும் பொருள்கள் வந்து நம்ம மைண்ட் அதிகமா டிஸ்டர்ப் பண்றதில்லை ரிலேஷன்ஷிப் தான் நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம் இல்ல எனக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் வரவே இல்ல தியானத்துல உட்கார்ந்தா சேர்ந்து தியானம் பண்ணா அமர்ந்தான அதெல்லாம் வர்றதுக்கு நம்ம கண்ண மூடி அமர்ந்தோம்னா நம்ம அதிகமா டிஸ்டர்ப் பண்றது ரிலேஷன்ஷிப் உறவுகள் அப்ப பகவான் சொல்ற அந்த உறவுகளிலிருந்து நீ உன்னை விடுவித்து கொண்டு இந்த பற்றின்மை ஒரு வைராகியம் என்கின்ற ஒரு குணத்தை வளர்த்தி நீ வந்து ஒரு அமைதியான இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து உடனே தியானத்துக்குள்ள இன்றாகிறார் பகவான் நீ இந்த மாதிரி தியானம் செய் அப்படின்னு சொல்ற உடனே அடுத்த உத்தவர் வந்து தியானத்தை பத்தி கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறார் அப்ப எப்படிப்பட்ட எப்படி தயார் பண்ணணும் மூணு கேள்வி தியானத்தை பத்தி கேட்க போற அதாவது தியானத்துக்கு நம்ம எப்படி எல்லாம் பிரிப்பேர் பண்ணணும் எப்படிப்பட்ட இறைவனை தியானிக்கணும் அந்த இறைவனுடைய குணங்கள் என்னன்னா கேட்க போற இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் பகவான் பக்தியிலிருந்து அப்படியே தியானத்துக்கு சித்து பண்ண போறாரு இப்ப இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் வைராகியம் உறவுகளில் உறவுகள்னால நம்ம வளர்றோம் பையன் பெருசான உடனே குழந்தை பெருசான உடனே அந்த அந்த பாசம் இருக்கு அதை நம்ம விலக்கி கொண்டு அந்த குழந்தைய நம்ம அனுமதிக்க வேண்டும் குழந்தை நடக்கணும்னு நம்ம ரொம்ப ஆசைப்படுறோம் ஓடுனதுக்கு அப்புறம் நடக்கிறான்னு வருத்தப்பட்டா இப்படி நம்ம விட்டு போனதுக்கு அப்புறம் ஓடுனதுக்கு அப்புறம் போனதுக்கு அப்புறம் குழந்தை ஓடி போனதுக்கு அப்புறம் அவன் ஓடி போயிட்டான் வர்றதே இல்ல வந்து பாக்கறதே இல்ல கேட்கறதே இல்ல போன் பண்றதே இல்ல இப்படி எல்லாம் சொன்னோம்னா என்ன அர்த்தம்னா அப்ப நம்ம வந்து அந்த உறவுக்கு டிபெண்ட் பண்றோம் அர்த்தம் அப்படி இல்ல நம்ம வந்து உறவுகளினால் வளர்ந்து பிறகு வந்து மீண்டும் அந்த உறவுக்குள் மடிந்து விட கூடாது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுதுனா நமக்கு தடையாக உள்ளது பக்திக்கும் தடை தியானத்திற்கும் தடை ஏன்னா பகவான் நமக்கு அன்புங்கற ஒரே ஒரு உணர்வு தான் அதை எல்லா இடத்துலயும் செலவழிச்சுட்டோம் ஏது சில பேர் கோயிலுக்கு போயிட்டு பகவான பாத்துட்டு வந்துடுவாரு இந்தியில போடுறது கொண்டிருக்காரு காரணம் இல்ல போயிட்டு வர்றதே செலவழிச்சாச்சு அதே போல இங்க பகவானுக்கு நம்ம என்ன உணர்வை கொடுக்க முடியும் எல்லா உணர்வுகளும் இந்த உலகம் எடுத்து கொண்டது இங்க வந்து பகவான் உறவுகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் உறவுகளினால் உணர்வுகளை உணர்வை இழந்து விட கூடாது அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா இங்க பகவான் சொல்ற ஸ்திரீ நாம் ஸ்திரீ சங்கி நாம் சங்கம் தெத்துவா இங்க நமக்கு முக்கியம் சங்கம் தெத்துவா சங்கத்தை விட்டு சங்கம்னா உறவு என்கின்ற பற்று இங்க சங்கம்னா ரிலேஷன்ஷிப் உறவு என்கின்ற பற்றை தியாகம் செய்து என்ன நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப் தியாகம் பண்ணும் பொழுதுதான் நம்ம பகவான் மீது வைக்க முடியும் இந்த பக்திய பற்றி சொல்லும் பொழுது நாம ஒவ்வொரு மனிதர்களிடம் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறோம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அது ஒரு காலத்திற்கு உட்பட்டது நம்ம எலிமெண்டரி காலேஜுக்கு வரும்போது அதுவும் போச்சு காலேஜ் ஜாபுக்கு வரும்போது கொஞ்சம் வருஷம் இடம் மாறும்போது அதுவும் போகுது அப்போ ஒவ்வொரு மனிதர்களிடம் வச்சிருக்க உறவுகள் எல்லாம் அனித்தியமா இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருக்கு இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு உதாரணத்துல விளக்கப்படுது அதாவது வந்து கடல்ல வந்து அந்த காலத்துல மரத்துல செஞ்ச மரத்துல செஞ்ச போட்டு தான் இருக்கும் அது போட்டு உடஞ்சு கடல்ல மரக்கட்டைகள் மிதந்து கிடக்குமா அதுல ரெண்டு கட்டை திடீர்னு வந்துருமா கொஞ்ச தூரம் போய் அதுக்கப்புறம் பிரிஞ்சு போயிருமா அது போலதான் உறவுகள் ரெண்டு கடல்ல ரெண்டு மரக்கட்டைகள் பக்கத்துல வந்து கொஞ்ச தூரம் பயணம் பண்ணி அப்புறம் பிரிஞ்சு போறது போலதான் மற்ற மனிதர்களிடம் நமக்கு இருக்கின்ற உறவுகள் அந்த அனித்தியத்துவத்தை உணர்ந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த உறவு தொடர்கிறது யோசிச்சு பார்த்தா இந்த உறவு ஒரு விதமான கற்பனையான உறவு தான் பகவான் ஒண்ணும் வந்து முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்குல்ல விளையாடுறதுக்கு நம்ம மனசுல செஞ்ச கற்பனைகள் தான் அந்த கற்பனையான உணர்வு தொடர்கிறது உண்மையான உறவுகள் எல்லாம் முரிகின்றது அந்த உறவுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பகவான் எடுத்துட்டது ஸ்திரீ ஸ்திரீனா போன்ற உறவுகள் சங்கினாம் அந்த சங்கங்கள் தத்துவா அதை தியாகம் செய்து தூரதக ஆத்மவான் தூரதகன முழுமையாக விட்டு அப்படின்னா எதிர்பார்க்காமல் ஆத்மவான் நீ நீ அதாவது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பத்தி ஒருத்தர் ரொம்ப அழகா சொல்லும் போது சொல்ற எது உண்மையான ரிலேஷன்ஷிப்னா எந்த இரண்டு மனிதர்கள் இந்த இரண்டு வந்து கணவன் மனைவியா இருக்கலாம் நண்பர்களா இருக்கலாம் குரு சிஷியனா இருக்கலாம் அண்ணன் தம்பியா இருக்கலாம் யாரு வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த இரண்டு பேர் இண்டிபெண்டா இருக்க முடியும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் கேன் லிவ் இண்டிபென்டன்ட்லி பட் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு டுகெதரா பேசிட்டு இருக்காங்க பழகிட்டு இருக்காங்க உறவு வச்சிட்டு இருந்தா அதுக்குறவுனா ரெண்டு இண்டிபென்டன் இப்ப வந்து ஒருத்தருக்கு டிரைவர் வருஷமா இருப்பார் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவன் வந்து இவர டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கான் இட்ஸ் வந்து எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயிங்கிறது டீலிங் அது ஒரு உறவு கிடையாது அதனாலதான் ஒரு பெரிய அரசி இங்கிலாந்து ராணி வந்து தனியா இருக்கும்போது அவ வந்து தனிமையில் இருக்கிற அப்படின்னு நினைச்சு அவளை தனிமைப்பட்ட அவர்களுக்கு வந்து ரிலேட் பண்றதுக்கு யாரும் கிடையாது அப்போ அம்மாவும் பிள்ளையும் அல்லது பையனும் அப்பாவும் வந்து ரிலேஷன்ஸ் இன்டிபென்டன்டா இருக்கிறவருக்கு டிபெண்டன்ஸ் ஆரம்பிச்சாச்சு அர்த்தம் அங்க டீலிங் தான் பையனை எப்படி டீல் பண்ணலாம் பையன் நினைப்பா அப்பாவை எப்படி டீல் பண்ணலாம் இப்படிதான் நினைப்பா அங்க ரிலேஷன் போய் டீலிங் வந்துடும் காரணம் என்ன டிபெண்டன்ஸ் அப்ப ரிலேஷன் இந்த ஆத்மவான் சொல் அதை குறிக்கின்றது ஆத்மவான் நீ நீயா இரு ஒரு இன்டிவிஜுவலா இருபண்ட் யாருடன்டா இருக்காது ஒருத்தர் ஆரம்பிச்சிட்டோம் எமோஷனல் டிபெண்டன்ஸ் இருக்கிறதுக்கு இட உணவு அதை சொல்லல நம்ம வயசு ஆயிடுது சம்பாதிக்க முடியாத காலத்துல கைகால் நடக்கலைன்னா இடத்துக்கும் உணவுக்கும் குழந்தைகளை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கல அது ப்ராப்ளமே கிடையாது அது குழந்தைகளுக்கும் ப்ராப்ளம் கிடையாது சாப்பாடு போடுறது இருக்கிற இடம் இருக்கிறது யாருக்குமே பிரச்சனை கிடையாது ப்ராப்ளம் எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னா எமோஷனல் டிபெண்டன்ஸ்லதான் ஆரம்பிக்க அப்போ ஆத்மாவான்னு சொன்னா தனக்குள் தான் ஒரு தனி மனிதனாக இருப்பவன் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் ஆத்மவனா இருப்பவன் நீ உன்னை விடுவித்துக் கொண்டு நீ நீ இந்த முதல் வரி வந்து வைராஜ்யம் இனி இரண்டாவது வரையில பகவான் தியானத்துக்குள்ள போறார் தனிமையான கஷேமம் அப்படின்னா தூய்மையான செக்யூர்டு கஷேமமான நல்ல அப்படின்னு அர்த்தம் விவித்தம்னா தனிமையான இடத்தில் ஆசீனக அமர்ந்து அதாவது இரண்டாவது வரையில தியானத்தை அறிமுகப்படுத்துறார் தூய்மையான தனிமையான இடத்தில் அமர்ந்து உடனே பகவான் முதல்ல சொன்ன அபியாசத்தை கனெக்ட் பண்ண போற அதாவது முதல்ல நீ நீயும் ஒரு இண்டிவிஜுவல நீ வந்து தியானம் பண்ண போகும்போது முதல்ல நீ போ நீயே இல்லாம போய் எங்க யாரும் தியானம் பண்றது உன்னுடைய மனசு எங்கேயோ வச்சுட்டு நீ போனா இப்படி தியானம் பண்றது அதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜென் மாஸ்டர் வந்து ஒரு புத்த மதத்தை சேர்ந்த ஒரு துறவி வந்தாராம் ஒரு ஆசிரமத்துக்கு நான் துறவியா இருக்கிறேன் வந்தாராம் வந்து நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த குரு அந்த கேள்வி கேக்கிறார் நீ எத்தனை வருஷமா இங்க இருக்க வந்து நாலு வருஷமா நம்ம பார்த்துட்டு எத்தனை வருஷமா இங்க இருக்கிறன்னு கேக்கிறாருன்னு அப்ப குரு சொன்னாராம் எவ்வளவு வருடமாக இங்கு நீ இருக்கின்றாய் அங்க இங்குங்கறதான் அன்றலை நீ இங்க இருக்க உடம்பு இங்க இருக்கு அமர் நம்ம போகணும் நம்மங்க போகணும்னா வெளியே இருக்கிற நம்மைய என்ன பண்ணணுமா சிந்த ஏன் மாம் அ தந்த மா என்னை இறைவனாகியை சி மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து கொண்டு தியானித்துக்கொண்டு இருப்பாயாக நீ என்னையே தியானிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற எல்லாம் சொல்லுவாங்க கலிகாலத்துல பக்தி தான் சுலபம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் அதெல்லாம் நம்ம சந்தோஷப்படுத்துற வார்த்தை அனைத்த பகவான் என்ன சொல்ற இந்த பக்திய வளர்த்தனும்னா தியானம் பண்ணணும் இந்த தியானம்தான் உனக்கு பக்திய வளர்த்தம் சிந்த என்னை சிந்திக்க வேண்டும் அப்படி சிந்திக்கும் பொழுது பல முறை சிந்திக்க முடியாது மீண்டும் மீண்டும் பழைய விஷயங்களையே நம்ம சிந்திப்போம் பகவான் பரவாயில்லனு சொல்ற அந்த என்றால் தோல்வி அடைந்து அடைந்து மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்து இங்க தோல்வி அடைவது முக்கியம் அல்ல முயற்சி செய்யறதுதான் முக்கியம் அந்த முயற்சியில எவ்வளவு தோல்வி அடை அடையிறது பெரிய விஷயம் அல்ல அந்த முயற்சி முக்கியம் மீண்டும் முயற்சி செய்து அப்படின்னு சொன்ன அர்த்தம் நீ பல முறை என்ன நினைக்காமல் அநாத்ம விஷயங்களை நினைச்சிருக்கலாம் பரவாயில்ல மீண்டும் மீண்டும் நீ என்னை சிந்திக்க முயற்சி செய்து சிந்திக்க வேண்டும் அப்ப வைராக்கியம் குணத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதாவது உறவுகளில் எந்த உறவுகளுக்கும் நீ அடிமையாகாமல் அதே சமயத்துல உறவுகளினால் நீ உன்னை உயர்த்தி கொண்டு பக்குவத்தை அடைந்துட்டு உறவுக்கு அடிமையும் அமர்ந்து தியானிப்பதன் மூலம் என் மீது உனக்கு பக்தி வளரும் நீ அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே இத கூறி முடிப்பார் பிறகு உத்தவர் தியானத்தை பற்றிய கேள்வியை கேட்க இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் இனி நமக்கு வருகின்ற தலைப்பு தியானம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொட ஓ
0: பூர்ணம யோர் ஹமிஹம் போர் ஓ நம ஹசே ஓய்ய ஓர் நோர் நமே பாவிஷே ஓ